0: Bienvenue Je suis Marine Hortemel, fondatrice de Moment of Impact, cabinet de conseil qui a pour mission de catalyser l'alignement des entreprises grâce à la certification Bicorp. Être aligné, c'est se sentir en harmonie, en cohérence avec soi-même et ses valeurs. L'alignement, c'est un chemin qui se travaille en continu, tout comme celui de la certification Bicorp. Dans ce podcast, je t'emmène à la rencontre d'humains et d'entreprises qui se servent de la certification Bicorp comme outil d'alignement. Parce que si le rail n'est pas aligné, le train ne passe pas. C'est aussi simple que ça. Bonne écoute. Salut Marion, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Locomotive, le podcast des entreprises alignées, dans lequel on va parler bicorp, impact, alignement, greenwashing, décroissance, plein de sujets croustillants. Alors pour commencer Marion, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Ouais, salut Marine, merci de m'avoir invité. Alors, moi, je suis euh, Head of Sustainability chez Evaneos ou directrice durabilité en français. Je suis chez Evaneos depuis euh, 2015, donc ça fait un petit moment, euh, et dans la RSE depuis euh, 2020, quand j'ai changé euh, en interne dans le cadre d'un remplacement d'un congé maternité. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert euh, tous les métiers de la RSE et que j'ai pu euh, notamment accompagner Evaneos vers la certification Bicor qu'on a obtenue en 2022. Voilà, donc ça un peu mon profil. Je me, je me suis comme ça formée sur le terrain depuis, euh, depuis 2020. J'ai aussi fait une formation certifiante. Puis maintenant, je suis en charge de toute la stratégie de durabilité d'Evaneos euh, que déploie avec mes deux collègues Laura et Catherine. Et alors, qu'est-ce que vous faites chez Evaneos, Marion alors, Evaneos, c'est une entreprise française dans le, dans le domaine du tourisme, du voyage, qui a été créée il y a 15 ans par, euh, par deux passionnés de voyage qui ont fait le constat qu'il y avait un, vraiment un gros enjeu de répartition plus juste de la valeur euh, au local, dans l'industrie touristique. Donc, on a un petit peu, euh, un peu le circuit court du voyage, c'est-à-dire qu'on on rend une connexion qui est directe, euh, possible entre les voyageurs et plus de 600 agences locales qui sont euh, partout dans le monde des agences qui sont engagées et sélectionnées sur des critères très, très exigeants, notamment en termes de, de durabilité, d'engagement euh, euh, par rapport au tourisme responsable. Et donc, euh, en coupant les intermédiaires traditionnels, euh, ça on permet à la fois pour les voyageurs d'avoir toute l'expertise des locaux à disposition pour créer un voyage qui est vraiment authentique et aussi hors des sentiers battus. Et puis en plus, ça assure aux économies locales une répartition qui est plus équitable de la valeur, parce qu'on a plus de 85% du montant du, du voyage qui... qui euh, qui est dirigée vers ces acteurs locaux. Alors, dans les modèles plus traditionnels du tourisme, on est plutôt du
0: 30-50%. Et du coup, chez Evaneos, vous avez une promesse, vous avez une tagline qui est « Better trips ». Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'elle veut dire, cette tagline Qu'est-ce qu'il y a en fait derrière la notion de « Better trips » chez Evaneos ?« Alors Better
1: trips euh, », c'est « Better for the traveler »,« Better for the world », et ça sonne beaucoup mieux en anglais qu'en français. Mais euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir un voyage qui est euh, à la fois euh, mieux, meilleur pour, pour les voyageurs et les voyageuses, c'est-à-dire plus, plus unique, plus éthique aussi, plus responsable, aligné avec, les, avec, euh, avec les, leurs valeurs, euh, et à la fois euh, une qualité d'offre aussi et d'expertise euh, qui, qui est hors du commun et vraiment, euh, comme je disais tout à l'heure, authentique et locale. Et puis, euh, meilleur aussi pour euh, le monde, avec un impact qui est plus vertueux, plus mesuré, plus durable aussi, euh, avec vraiment cette notion de respect des milieux naturels et des économies euh, et des cultures locales.
0: Alors, chez Evaneos, vous avez été certifié Bicorp en avril 2022 avec 89,6 points. Pourquoi, Marion, vous avez souhaité devenir une entreprise Bicorp euh,
1: On s'est posé cette question-là, je pense, à partir de... 2019 à peu près, parce qu'on avait euh, ce modèle donc, euh, dont, dont j'expliquais tout à l'heure euh, depuis, le, depuis le début, un modèle plus vertueux et plus éthique. On était convaincus de, notre, de ce modèle, mais euh, on sentait qu'il fallait aussi euh, appuyer cette, cette promesse euh, sur, euh, sur des bases un peu plus solides et puis faire un peu un tour d'horizon de nos, nos pratiques. Euh, pas juste sur la sur la partie modèle et, et, et notre euh, notre offre euh, de voyage, mais un peu sur notre euh, cette notion d'entreprise responsable au, au global. Donc, il s'agissait vraiment de, de travailler sur cette question de de crédibilité aussi, euh, de mettre en face de nos notre promesse des euh, une, une démarche plus rigoureuse et puis un audit externe, euh, formaliser nos pratiques. Et donc voilà cette cette question de, de se confronter à un audit externe, qui est important en tant qu'entreprise engagée, et aussi euh, important pour nous par rapport à notre réseau d'agences locales, parce que comme on veut les accompagner vers euh, des démarches euh, de durabilité, euh, de mesures d'impact, euh, et notamment des démarches de certification, c'était pertinent évidemment pour nous aussi d'aller euh, vers cette démarche-là
0: euh, nous-mêmes. Et le fait que Bicorp soit une certification internationale, c'est quelque chose qui vous a séduit aussi, je crois
1: oui, absolument, parce qu'on est, on est basé dans, dans plusieurs marchés. On est, on est présent sur le marché français, espagnol, italien, allemand, néerlandais. Euh, à l'époque, on était aussi sur, sur des marchés anglophones, donc UK, US. Euh, et donc, on a cherché une certification qui soit, euh, qui soit internationale, reconnue dans, dans ces différents marchés. Et, et c'est vrai que Bicorp nous a attirés euh, parce que c'était un peu la certification qui montait, euh, qui... On voyait de plus en plus d'entreprises de, euh, qui, qui nous parlaient et qui nous inspiraient, qui, qui étaient euh, certifiées. Et puis, on était attiré attirés aussi par le, la dimension euh, collective du mouvement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, un label ou une norme euh, avec un, un tampon qui dit « ça y est, vous avez fait un audit, vous êtes, euh, on considère que vous êtes une entreprise euh, vraiment dans une démarche de progrès. » Mais il y a vraiment cette notion d'entrer de, dans une communauté euh, de, et de, 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 de collectif aussi. On sent que les des les, les entreprises Bicorp ont vraiment ce désir de, de travailler ensemble vers un nouveau modèle
0: d'économie qui est plus, plus durable. Et ça, ça nous a vraiment attiré aussi. Oui, c'est ça. Et en plus, derrière les entreprises Bicorp, en fait, tu as des humains qui sont engagés et qui, sont, qui partagent un socle de valeurs communes. Et c'est vrai que c'est un, un point fort de la certification, c'est que tu as une dimension communautaire qui est très solide et qui est motivante et inspirante et qui donne envie aux entreprises de, de rejoindre le mouvement. Vous êtes combien de collaborateurs actuellement chez Ivaneos en ce moment, on doit être environ 170, je crois. Et donc, comment vous vous êtes organisé pour la gestion du projet de certification BICOR
1: Alors, on s'est organisé, euh, il y a eu un peu il y a eu plusieurs phases. Au début, on était assez nombreux, on avait créé plusieurs, euh, plusieurs équipes, euh, avec des leads par équipe, pour, euh, qui représentaient un peu les, les différentes euh, dimensions du, du BIA. Euh, C'était un petit peu une euh, machine de guerre, finalement. Ça on est un peu revenu en arrière parce qu'on avait trop... essayé d'engager trop de gens dans le projet de manière un peu hein, industrialisée. Au final, ce qui a le plus marché, c'est quand on s'est mis à, à travailler avec une task force vraiment plus restreinte. En gros, on était, je dirais, 8, huit euh, 8 personnes dans la, dans, vraiment dans l'accord team qui euh, ont, ont travaillé de manière assez euh, intensive, disons, pendant deux mois sur... Euh, sur le, la façon de répondre aux questionnaires, on s'est réparti un peu les différentes questions et la, les, la préparation aussi des, des documents de preuves, etc. Euh, et après, on avait peut-être le même nombre de personnes qui étaient un peu en groupe élargi, c'est-à-dire qu'on pouvait les solliciter euh, si besoin, euh, mais ils n'étaient pas forcément là dans toutes les réunions, euh, tous les weekly, etc. Et donc, la task force, c'était quand même beaucoup de monde côté euh, People, RH. Euh, finance aussi, évidemment tout ce qui est légal euh, et data. Euh, donc ça c'est vraiment la team. mais puis moi donc en, en transverse. Et après on a fait appel un peu à, à différentes personnes, que ce soit bah, forcément euh, marketing, communication, euh, offre, tech, produits, enfin voilà, différents intervenants comme ça. Mais ça, ça, je dirais que ça a vraiment, euh, on a vraiment pu avancer quand on s'est restreint sur une équipe. Euh, euh, plus, plus petite et aussi on s'est donné une deadline à un moment donné on a dit en fait on peut toujours attendre de faire mieux, de faire plus mais euh, et à un moment donné il faut, il faut y aller il faut, se, il faut un peu se fixer une échéance donc on s'est dit ok on veut, euh, on veut avoir soumis le BIA d'ici euh, février euh, 2021 euh, et, euh, et donc on s'est donné euh, je crois qu'on avait deux mois assez intenses où euh, on, se, on a vraiment décidé d'aller euh, avancer sur la réponse au BIA, la préparation des preuves, etc. En pratique, ça faisait déjà un an qu'on avait déjà toutes ces questions en tête, qu'on avait mis en œuvre des projets, etc. Mais vraiment, la partie
0: euh, soumission du BIA s'est faite de cette manière-là. Donc là, de ce que je comprends, il y a eu… Un an où vous avez vraiment maturé le projet, il y a eu deux à trois mois de préparation du BI un peu intense. Ouais. Et après, vous avez envoyé votre BI. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où vous avez cliqué sur le bouton euh, "Envoyer mon BI au Bilab"? et ben, on a attendu.
1: C'était en plus une période où il y avait beaucoup d'attentes. Euh, je pense que c'était notamment après le, enfin, en plein Covid, en fait, euh, il y a beaucoup d'entreprises qui sont centrées ou recentrées sur sur ce, ce type d'enjeu. On a eu 11 mois d'attente avant, euh, avant l'audit, euh, donc ça a été très long. Pas évident d'ailleurs de, de gérer, enfin on avait évidemment beaucoup parlé de, de Bicorp pendant la préparation, pendant la soumission, ça a fait beaucoup de bruit autour de ça. Euh, on avait, ça avait vraiment mobilisé les équipes et, euh, et, euh, et fédéré aussi, donc euh, beaucoup de gens me demandaient où est-ce qu'on en était. Donc voilà, on a, on a eu finalement 11 mois d'attente, après il y a eu à peu près deux mois d'audit avec des allers-retours que j'ai trouvé très intéressant avec, euh, avec l'auditeur en, en l'occurrence. Et, euh, et voilà, donc, en fait, au final, on a commencé nos premières discussions sur le fait de refaire une certification en 2019. On a euh, soumis le BIA en février 2021. Et puis après, on a été certifié en avril 2022.
0: Donc, c'est quand même un projet au long cours. Et donc, du coup, quand vous avez envoyé votre Be Impact Assessment, vous aviez déjà vraiment préparé toutes vos réponses, tous vos justificatifs, ou vous êtes servi du délai d'attente pour justement vous mettre à jour sur certaines questions et pour finaliser la mise à jour des justificatifs dans l'assessment Un peu les deux.
1: On savait à ce moment-là qu'il y avait beaucoup d'attentes, donc on s'est permis aussi de se dire qu'il y avait certains projets euh, qu'on finaliserait pendant l'attente. Mais c'était un peu des points bonus. Quoi. On s'était dit, de toute façon, on est au-dessus de 80 points. Euh, même, euh, alors on avait un peu un, un, un tampon euh, en se disant, voilà, on est normalement au-dessus, mais il y a certains projets euh, qui sont encore en cours et on devrait pouvoir les terminer euh, pendant la période d'attente. Euh, et pour tout ce, qui est de, tout ce qui est de la documentation, on avait euh, bah, évidemment finalisé certains éléments euh, comme... Euh, euh, tout ce qui est de, documents de politique interne, des, des choses qu'on faisait depuis plusieurs années mais qu'on n'avait jamais vraiment formalisé en termes de euh, documents de politique, etc. Ça, on, on les a euh, terminés. Euh, mais après, c'est surtout pour les questions on avait toute une liste de, de documents qu'on allait fournir. Donc on savait ce qu'on allait fournir comme preuve, mais on n'a pas forcément mis toutes les pièces jointes, on n'a pas forcément euh, tout documenté parce qu'on savait très bien qu'il y avait des délais et que ce qu'on aurait euh, publié à un moment donné, euh, serait déjà plus à jour au moment de l'audit et d'autre part c'est beaucoup plus compliqué je trouve d'expliquer tout le contexte à, à chaque question plutôt que d'échanger avec un, un auditeur ou une auditrice euh, qui va finalement rentrer dans l'entreprise rentrer dans le business model et comprendre les choses dans leur ensemble moi ce que j'avais fait c'est j'avais quand même préparé que j'avais j'avais appelé ça les docu ben, master documentation donc des un, peu un, un document euh, et rédiger de, de 3-4 pages qui expliquaient le business model un peu les parties prises dans le BIA, pour vraiment donner un tour d'horizon d'Evaneos et de notre, euh, approche a, notre approche de durabilité l'approche qu'on qu avait prise aussi pour répondre au BIA. Et puis après, ça, ça, ce document-là a donné le contexte à l'auditeur quand on a échangé avec lui. Au, au moment de chaque question, il avait compris l'essentiel et donc il suffisait, entre guillemets, d'aller apporter les preuves sans forcément un argumentaire très... Euh, détaillé pour chaque question. Donc, je suis assez, euh, assez contente de cette méthode-là et assez contente de ne pas avoir euh, essayé de tout documenter au moment de la soumission parce que, de toute façon, au moment de l'audit, on était même l'année d'après. Donc, il a fallu mettre à jour les chiffres aussi euh, RH et financiers parce qu'on était
0: sur une nouvelle année. Hein. Alors ça, c'est une super bonne pratique. Euh, le master documentation, justement, pour permettre à l'auditeur ou à l'auditrice de bien comprendre euh, l'entreprise, son approche et l'approche qui a été choisie pour répondre à l'assessment parce qu'il faut bien avoir en tête que les auditeurs et les auditrices ils ont affaire à plein d'entreprises différentes à plein de secteurs d'activité différents il n'y a pas un auditeur spécialisé dans un secteur d'activité donc en fait ça leur, le fait de proposer un document comme ça ça leur permet vraiment de bien comprendre en amont l'entreprise et ça facilite énormément le processus de certification Marion est-ce que tu as des sujets d'impact sur lesquels vous avez travaillé justement en priorité dans le cadre de cette première certification Je, je pense que c'était vraiment
1: beaucoup de la formalisation. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de pratiques, notamment tout ce qui est RH, transparence, partage de la valeur, bénéfices, etc., flexibilité du travail. Euh, qui, voilà, beaucoup de pratiques de ce type qui étaient en place. Mais qui n'était pas forcément euh, rédigé, formalisé. Euh. On avait un code de conduite, euh, par exemple, vis-à-vis -vis de nos agences locales. Euh, on n'en avait pas rédigé un, co un code, of, uh, code of ethics ou, uh, en interne. Donc, ça, c'est typiquement le genre de, 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 de choses qu'on a mis en place dans le cadre de, de Bicorp. Je dirais aussi tout ce qui est mesures euh, plus concrètes, de, tout ce qui est mesures. Des déchets, de la consommation électrique, euh, de nos propres locaux par exemple, parce que notre stratégie de durabilité euh, avant ça était vraiment centrée sur notre business model, sur le tourisme, sur notre approche vis-à-vis -vis de no notre réseau d'agence, parce que c'est là qu'on a le plus d'impact, que ce soit euh, les impacts des externalités positives ou négatives, c'est vraiment sur cette partie-là, donc on avait moins pris le temps de, de mesurer euh, nos, nos impacts pas à 300, 360 sur l'entreprise. Donc, c'est ce type de choses-là. Et puis après, je pense qu'on l'évoquera un petit peu quand on, on parlera des IBM, mais il y avait toute la question de la mesure de ce qui est outcomes, c'est-à-dire les, les impacts un peu finaux de, nos, de notre activité. On s'est rendu compte que c'était très difficile de mesurer concrètement dans, dans un modèle comme le nôtre qui est quand même un modèle de marketplace. Donc, on, comme on fait de la désintermédiation, on met en relation un voyageur avec des agences locales au final ce sont eux qui échangent entre eux l'achat se fait entre eux, le voyageur la voyageuse et les agences locales ce qui fait qu'on n'a pas toujours une visibilité très détaillée de ce qui se fait pendant le voyage et donc là on s'est dit bah oui mais en fait pour, pour mesurer les impacts concrets sociaux ou environnementaux euh, des voyages il faut qu'on il faut qu'on arrive à, à mesurer un peu plus précisément euh, ce qui se passe pendant les voyages donc là, on s'est un peu lancé dans une démarche d'audit de, de notre offre à ce moment-là, mais typiquement, ça fait partie des points-là qu'on qu a travaillé depuis, et on sera beaucoup plus près euh, au moment de la recertification.
0: Et du coup, tu parlais des IBM, donc des fameux modèles d'affaires à impact. Euh, un modèle d'affaires à impact, c'est quoi ben, Un modèle d'affaires, c'est ce grâce à quoi l'entreprise gagne sa vie, donc euh, via son produit ou via son service et le modèle d'affaires est considéré à impact s'il si permet de résoudre un enjeu social et ou environnemental. En fait, Bicorp, la philosophie derrière Bicorp, c'est vraiment qu'on va changer le monde grâce au modèle d'affaires à impact. Et donc, ce qui se passe, c'est que Bicorp vient offrir plus de points, en tout cas, offre, permet aux entreprises d'accéder à plus de points dans le référentiel euh, si l'entreprise a un ou plusieurs modèles d'affaires à impact. Donc, il y a vraiment cette distinction entre les pratiques opérationnelles, donc, on parlait, le code éthique, le système de management environnemental, le bilan carbone, les pratiques RH. Et puis, il y a vraiment toute cette partie modèle d'affaires à impact qui est une vraie spécificité du référentiel Bicorp euh, qui permet justement de capturer si l'entreprise vient résoudre un enjeu social et ou environnemental grâce à son activité. Et donc, du coup, chez Evaneos, vous avez activé plusieurs modèles d'affaires à impact, donc moi j'ai noté éducation environnementale, éducation, amélioration du bien-être et de la santé, art, médias et culture. Je rappelle que le référentiel Bicorp reconnaît à ce jour une vingtaine de modèles d'affaires à impact. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement ces quatre IBM sur lesquels vous vous êtes positionné euh, Comment ça s'est fait ce processus de, de modèle d'affaires à impact chez Evaneus
1: oui, et du coup, je vais même commencer par un modèle, le modèle d'affaires impact qu'on n'a pas réussi à activer, parce que c'est celui qui, qui correspond beaucoup plus à notre modèle direct que je décrivais tout à l'heure, le fait qu'il y ait une meilleure répartition de, de la valeur du voyage auprès des acteurs locaux. Et donc, forcément, pour ça, on s'était dirigé vers l'IPM qui s'appelle Développement économique local, en se disant, voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir valoriser le fait que par rapport aux acteurs euh, traditionnels du tourisme, on a, euh, on a cette meilleure répartition au local. Sauf que pour nous, la définition du local, c'est bah, dans les destinations dans lesquelles les, les, les voyageurs, voyageurs se rendent. Alors que dans la définition euh, de euh, Bicorp, on parle vraiment de local, c'est-à-dire autour de ta, ta communauté euh, proche, autour de, du, euh, du siège d'entreprise, de etc., ou des, des usines. Euh, et nous, sur notre modèle, euh, on parlait vraiment local, dans le sens, euh, près de notre chaîne de valeur et dans les destinations. Donc, ça, en fait, ça ne collait pas. Donc, on a été un peu surpris et, et, et déçus à ce niveau-là de ne pas réussir à vraiment mettre en avant ce, ce modèle-là. On a tenté euh, une, autre, une autre approche euh, qui est euh, réduction de la pauvreté dans la chaîne d'approvisionnement, parce que là, c'était vraiment la chaîne d'approvisionnement pour nous, c'est les agences locales, et donc ce, cette idée de meilleure répartition dans les destinations euh, semblait pouvoir coller aussi avec celui-là et là beaucoup l'auditeur a vraiment essayé de nous aider sur, sur ce point-là le souci c'est qu'ici, il s'agit vraiment de, euh, de prouver euh, que les fournisseurs sont vulnérables et donc d'avoir euh, des datas précises sur les personnes euh, qui sont euh, les, les, notamment les, les propriétaires les personnes en charge euh, des agences locales etc et en fait on on ne peut pas forcément nous dire si euh, un directeur ou une directrice d'agence était une personne euh, particulièrement vulnérable. Donc, euh, ça, ça a été un peu un point bloquant. Et pour moi, c'est un peu un, un regret là, sur cette première euh, certification de ne pas avoir réussi à, à valoriser cet aspect-là vraiment sur le, la meilleure répartition euh, de la valeur euh, économique. Donc, j'espère je, qu'on euh, y arrivera sur la, au prochain coup, notamment parce qu'on a maintenant une meilleure euh, de traçabilité de des profils des, des directeurs et directrices d'agence, par exemple, le nombre de personnes qu'ils emba embauchent, etc. Mais je trouve que c'est intéressant de commencer par là parce qu'on parle beaucoup de notre business model. Et là, pour le coup, euh, ça, peut, ça peut être surprenant de voir que dans, le, dans les IBM, on n'a on a pas forcément déclenché tant de points à ce niveau-là. Et après, sur les autres IBM euh, que tu as cités, on est vraiment beaucoup plus sur l'offre. Parmi les voyages qu'on propose, qu'on allait euh, regarder, c'est euh, ce que font les personnes euh, qui voyagent avec Ivanios en termes de d'éducation culturelle, sensibilisation des voyageurs aux meilleures pratiques pour voyager mieux, pour atténuer les impacts négatifs, pour déclencher des impacts plus positifs. Et donc là, on allait vraiment décrypter sur des voyages type Evaneos euh, combien de, de temps, euh, on a vraiment commencé à calculer des ratios de temps passé euh, dans les itinéraires vendus, temps passé dans des visites avec des guides qui sont certifiés, des visites dans des parcs naturels, etc., pour aller quantifier un peu plus euh, la valeur créée auprès des voyageurs, voyageuses ou bien dans, dans les destinations.
0: C'est intéressant le retour que tu nous fais, Marion, justement sur le fait que vous avez essayé de valoriser votre cœur de modèle d'affaires euh, auprès de, auprès de l'auditeur Bicorp et que ça n'a pas forcément fonctionné pour la première certification. Par contre, ce que j'entends, c'est que ça vous a amené à vous poser vraiment la question d'avoir une meilleure traçabilité euh, de vos intermédiaires, de vos partenaires. Complètement. Et
1: vraiment, ça, c'est sur la partie agence locale, donc meilleure. Connaissances détaillées de, des profils euh, euh, des directeurs, directrices d'agence. Euh, on avait déjà quelques stades sur est -ce que, euh, le pourcentage d'agences détenues euh, par des femmes, euh, euh, le nombre de personnes employées, on pouvait l'estimer, mais de manière euh, peu précise. Et donc là, on est en train de se lancer dans une, une, euh, vraiment une démarche de collecte plus, plus précise de, de, de ces informations-là. Et la même chose s'applique au niveau de chaque voyage, en fait. Comme on est sur du voyage sur mesure, on n'a pas, pas un catalogue précis et simple euh, qu'on qu peut, qu peut évaluer. On est vraiment sur du sur mesure, donc il faut être capable d'aller mesurer sur euh, tous les voyages vendus euh, en, uti en utilisant la data qu'on peut avoir grâce à l'utilisation de nos outils, euh, notamment mis à disposition des agences. On, on va aller regarder un peu plus précisément parmi les activités proposées euh, quelles sont les activités qui, qui génèrent des impacts euh, plus ou moins positifs. Euh, les hébergements, par exemple, est-ce que, euh, est que nos agences proposent des, des hébergements plutôt cer certifiés, des écolodges, etc. Euh, il y a eu même une question, euh, même plus générale, sur euh, la, la situation de nos agences locales. Et là, on a une, une approche depuis, euh, depuis deux ans qui est assez forte sur, je évoqué tout à l'heure, les certifications, de nos agences locales, parce qu'en fait on s'est rendu compte nous-mêmes euh, en faisant euh, Bicorp, où là on a aussi certifié Travel Life, qui est une certification euh, spécifique dans le, dans le domaine du tourisme, que ça permet vraiment de mieux comprendre tous nos impacts euh, sur, euh, sur notre environnement, sur les écosystèmes, et de se poser la question de comment on sélectionne nos, nos fournisseurs, euh, quelles exigences on a vis-à-vis d'eux, et nous, c'est exactement ça qu'on veut aussi que nos agences, euh, les agences locales partenaires fassent dans les destinations, parce que la réalité de l'impact à destination est complètement dépendante des choix qu'eux vont faire, ou en tout cas des choix qu'ils vont proposer aux voyageurs et voyageuses sur les activités sur place, les modes de transport sur place, les hébergements, etc. Donc, il faut qu'eux-mêmes aient cette exigence auprès de leurs propres fournisseurs. Et, et on, on, on s'est dit que le, la meilleure façon de pouvoir... D'une part, les encourager à faire ça, c'est dommage, c'est ces mesures de. enfin, euh, ces, ces, ces outils de mesure d'impact euh, que font très bien les certifications, et la partie audit externe aussi, qui est liée aux certifications, parce que nous, on peut toujours essayer d'auditer notre propre chaîne de valeur, euh, il peut y avoir forcément beaucoup de biais, donc le, le fait de recourir avec, euh, à, à, à des certifications externes est essentiel pour nous aussi. Donc, typiquement, entre. Euh, 2021, quand on a soumis le BIA et puis la, la, la recertification, on va avoir beaucoup plus de nos agences qui sont certifiées avec une certification externe. Et ça, je pense que ça va vraiment nous permettre de valoriser aussi cette, cette démarche-là et d'avoir une meilleure traçabilité des impacts de notre, de notre
0: activité. Oui, et du coup, ça vous permettrait certainement de mieux le valoriser justement pour votre recertification qui aura lieu en 2025, si je ne me trompe pas, et donc d'ailleurs sur les nouveaux standards.
1: Absolument. Je crois qu'on va tomber tout pile. Donc, on est dans cette situation un peu, euh, un peu complexe où on sait qu'il faut qu'on se prépare euh, à la recertification. Et en même temps, on sait que ça va être les nouveaux standards. Donc, on, on se projette sur les nouveaux standards, mais sans qu'ils soient pour l'instant encore disponibles dans la plateforme. Et, et effectivement, le, le, la deadline de soumission du BIA va tomber, je pense, pile, pile au moment des nouveaux standards.
0: Comment on fait quand on a une entreprise du secteur du tourisme pour sortir du paradigme de l'avion Je que c'est un gros sujet pour vous. Euh, oui, évidemment, c'est un gros sujet pour nous parce qu'on a…
1: Alors, ce n'est pas nous qui vendons le transport euh, international. On est vraiment sur le, tout ce qui se passe euh, dans les destinations avec le, le lien avec les agences locales. Mais on se doute bien que quand un, un voyageur ou euh, une voyageuse française part en Thaïlande, il y va probablement en avion. Donc, on a fait ce travail-là de, de, de mesurer… Euh, nos impacts, enfin, de faire notre mesure d'empreinte carbone, évidemment, euh, en scope 3, euh, et évidemment, prenant en compte les, les transports des, des voyageurs estimés, parce que pour l'instant, on ne mesure pas précisément le mode de transport utilisé, mais on peut l'estimer. Euh, et évidemment, tout ce qui est euh, impact à destination, on a un peu plus d'éléments pour le mesurer aussi, et on a un peu plus de marge de manœuvre pour euh, euh, influer les, les activités sur place et donc aussi décarboner l'empreinte à destination. Donc, c'est évidemment un très gros sujet. Euh, la difficulté, c'est de ne pas tout résumer à une, une comptabilité carbone parce qu'il y a dans le tourisme énormément d'enjeux sociaux, euh, des enjeux aussi de biodiversité. Enfin, le, le, le tourisme permet de, de, de créer de la valeur dans les économies locales quand il est bien fait, évidemment, euh, de créer des emplois euh, euh, et de, de préserver la biodiversité, les cultures, etc., euh, les cultures locales. Encore une fois, quand c'est bien fait, hein, quand on ne tombe pas dans les travers du, du, du surtourisme et de la, voilà, du, du tourisme de masse. Mais évidemment qu'il est impératif aussi d'aborder euh, les enjeux, euh, les enjeux de, de mesure carbone et donc la dépendance euh, au trajet à longue distance et à l'aviation. Donc là, on est pile, euh, pile là-dedans, en train de se dire comment est-ce qu'on est qu peut être une scale-up. Euh, comme nous, on a 15 ans, euh, on a des objectifs de croissance. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut euh, prévoir cette croissance-là euh, tout en étant compatible avec, euh, avec les enjeux environnementaux euh, actuels. Et donc, on se pose plein de questions sur euh, les différentes pistes d'amélioration
0: euh, de, de notre empreinte carbone. Alors, Marion, du coup, tu nous parlais de décarbonation. Qu'est-ce que vous prévoyez pour décarboner au maximum l'impact de vos voyages
1: En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment une projection à, à, le plus, enfin, à, moyen, à moyen terme. Parce que si on, on essaye de, de faire des changements d'une année sur l'autre, dans notre budget de l'année prochaine, etc., on se rend compte qu'on peut faire des ajustements à la marge basés sur des convictions et des, des objectifs... Euh, euh, évidemment d'amélioration de, de nos impacts, mais ça peut pas être assez aussi drastique qu'il est nécessaire pour répondre aux enjeux actuels. Donc là, on, on a en 2023 travaillé sur la mesure précise de, de nos impacts, aussi l'impact de nos voyages en incluant transport international et, euh, et les activités sur place. Et maintenant, on est en train de projeter sur 2030 si on suivait notre tendance actuelle où est-ce qu'on tombe, est qu tomberait en termes d'empreinte de, carbone notamment, et quels sont les Leviers qu'on peut activer justement pour changer cette trajectoire Évidemment, les leviers, bah, on sait très bien qu'il y a une part très importante de, du vol euh, international, enfin, du transport international et donc de l'aviation euh, dans le, de le poids. Donc, il va y avoir une question comment est-ce qu'on réduit ça Ça va être sur euh, ajuster un peu le mix destination, euh, à savoir promouvoir plus de destinations proches ou domestiques. Donc, déjà, où est comment est-ce qu'on peut euh, orienter euh, les voyageurs et voyageuses vers des destinations plus proches Donc, évidemment, là, il y a un travail à faire autour de tout ce qui est communication, marketing aussi. Comment les gens se rendent à destination Donc, quand ils vont pas si loin, comment est-ce qu'on s'assure qu'ils prennent des, des modes de transport plus euh, euh, enfin, décarbonés Donc, évidemment, avec une question du train euh, qui, qui est fondamentale et avec. Euh, on est aussi dépendant des infrastructures, donc à mesure que les lignes vont s'ouvrir, notamment les trains de nuit, on va pouvoir aussi développer notre offre comme ça. Donc, on essaie d'anticiper tout ça. Et puis, un levier très important, c'est tout ce qui se passe sur place, dans les destinations. Et là, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes accompagner les agences locales à faire évoluer leur leurs propres fournisseurs, euh, être plus sélectifs ou plus exigeants auprès des fournisseurs qui vont choisir et proposer à leur, euh, euh, aux voyageurs et voyageuses euh, à proposer des alternatives euh, à, certains, à certaines activités ou certains lieux touristiques qui peuvent être euh, victimes de, de, de surtourisme. Et Donc vraiment orienté aussi dans, auprès de notre réseau d'agence avec une approche qui va être un, beaucoup plus par destination parce qu'il y a des enjeux évidemment très différents d'une destination à l'autre. Euh, ne serait-ce que le mix énergétique d'une destination euh, par rapport à une autre, euh, ça change, ça peut changer complètement les, les proportions. Euh. Donc voilà, on, on travaille sur tout ça et avec aussi euh, cette question comment est-ce qu'on peut euh, ne voilà, on ne va pas dire il faut jamais, il faut plus jamais prendre l'avion et voyager loin, mais c'est plutôt comment rendre ce type de voyage exceptionnel. Donc beaucoup moins fréquent, mais par contre quand tu le fais, tu le fais bien, il faut que tu des, voilà une, une bonne façon de voyager qui va être vraiment respectueuse de, 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 des destinations, des populations locales, qui bénéficient vraiment aux locaux aussi et donc voilà, si vous choisissez de partir loin, partez longtemps aussi, faites-le moins souvent mais restez plus longtemps sur place pour vraiment découvrir la destination de manière authentique et euh, bon, voilà, il y a un peu tout ce courant du slow travel euh, qui, qui est évidemment très importante et si vous avez un peu moins de temps pour partir en voyage, euh, partez plus proche. Et donc, on, on est vraiment en train d'orienter un peu tout ça vers, euh, vers ce type
0: d'approche. Je ne sais pas si tu avais vu, il y a une coalition pour la beauté durable qui s'est construite euh, avec des entreprises qui sont certifiées Bicom dans le secteur de la beauté. Tu vois, en t'écoutant, je me suis dit que ça serait trop intéressant, justement, qu'il y ait des acteurs français du tourisme. Euh, s'associent ensemble pour mettre au point une coalition du tourisme durable. Est-ce que c'est une idée euh, dont vous avez déjà parlé Oui, en réalité, il y a déjà beaucoup d'acteurs du tourisme, notamment
1: au niveau européen ou international. Euh, qui, il y a beaucoup de, de, de coalitions déjà qui sont créées, notamment au moment du Covid, pour dire, OK, euh, quand, quand l'activité reprend, il faut, faut qu'on change les, les choses. Donc, il y a euh, une coalition que tu Future of Tourism, qu'on a rejointe à ce moment-là. Donc, il y, a, il y a en fait énormément d'initiatives dans le domaine du tourisme euh, et en France aussi, un hein, des acteurs euh, engagés dans le tourisme. Et c'est hyper intéressant et à la fois euh, très. Euh, ça prend énormément de temps de, de participer à tous ces, toutes ces coalitions et tous ces groupements parce qu'on a toujours beaucoup à apprendre et en même temps, on peut très vite s'y perdre et passer plus de temps à parler qu'à faire. Euh, donc on a euh, finalement, on s'est beaucoup ouvert sur beaucoup d'acteurs euh, du tourisme et puis là, on, on, on essaye de, de continuer à entretenir des relations assez fortes avec certains, euh, voire même parfois des, des, des concurrents, hein. euh, parce qu'on se rend compte que dès qu'on est sur la durabilité, finalement, c'est comme si la notion de concurrence n'existait plus. Euh, et on essaye surtout de diffuser les bonnes pratiques. Donc, bah, il y a différentes coalitions, je ne me, je me sentirais pas d'en créer une de plus mais plutôt voilà, de, de continuer à contribuer, et de faire des ponts euh, partager
0: sur les bonnes pratiques. Euh, je pense que c'est des, des moments qui sont euh, importants. Alors, si on fait un petit exercice de projection, ça ressemble à quoi Evaneos en 2030
1: Alors, moi, si je me projette là, en 2030, euh, Evaneos euh, aurait une offre, de proximité beaucoup plus importante avec euh, peut-être aussi une offre de micro aventure ou des, des vraiment une euh, possibilité pour les gens de partir très proche de chez eux, hein, en vélo, etc. Pour vraiment être présent sur le voyage, euh, un peu pas du quotidien quand même, mais euh, enfin, le, le voyage de chaque, euh, de chaque année avec aussi une, une meilleure accessibilité en termes financiers de, de, des, des voyages. Une offre en train beaucoup plus étoffée aussi, avec quelque chose qu'on ne fait pas actuellement, c'est-à-dire du multi destin Nous, on a des agences qui sont basées dans une destination donnée et qui prévoient euh, qui peuvent euh, préparer un, un, un voyage en général itinérant pour, euh, pour les, les voyageurs et voyageuses. Euh, dès qu'on parle de modes de transport un peu plus euh, lents, comme le train par exemple, euh, en général, il faut prévoir des arrêts. Et c'est d'autant plus intéressant quand le, le voyage lui-même, le transport lui-même devient objet du voyage. Et euh, si tu décides de partir en Croatie et que tu t'arrêtes en cours de route euh, et découvrir les pays euh, sur le chemin, c'est hyper intéressant. Et ça, pour l'instant, on n'est pas en mesure de le faire. En 2030, euh, on le sera. Et je pense que c'est ça aussi l'avenir du, du voyage, et notamment du voyage sur mesure, c'est de pouvoir euh, faciliter ça, parce que c'est quand même actuellement assez galère. Si tu veux faire un voyage un peu plus longue distance, que tu as des enfants et que tu veux t'arrêter dans plusieurs lieux, trouver des hôtels, des activités à faire et puis continuer ton voyage, ce n'est pas évident à faire tout seul et c'est vraiment nous notre métier. Donc, euh, j'aimerais qu'on soit capable de, de proposer une offre de train vraiment bien étoffée. Et puis, quand on pense à... Au voyage longue distance, et, et je parlais des impacts importants dans les destinations, ça veut dire qu'on ne peut pas se dire qu'on arrête du jour au lendemain de travailler avec nos agences sous prétexte qu'elles sont éloignées de nous euh, parce qu'il y a des, des destinations qui ont, euh, qui ont besoin du tourisme aussi pour continuer à, à, à vivre. Euh, mais pourquoi pas imaginer d'ouvrir un marché en Asie que les, les, les personnes euh, voyagent depuis l'Asie dans des destinations euh, proches de chez eux. Donc pour continuer à faire travailler nos agences en Asie, on pourrait imaginer d'ouvrir euh, un marché asiatique, ou pareil, en Amérique du Sud, etc., pour un peu euh, maintenir cette euh, vision vertueuse du, 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 du voyage, mais en limitant les transports, la distance
0: parcourue pour, euh, pour les transports. Oui, donc avec une dimension beaucoup plus locale, en fait, en étant directement sur les nouveaux marchés. C'est un peu l'idée. Après, on n'y est pas là, mais tu me
1: projettes à 2030, donc… Euh... Je pense que c'est une vision en tout cas qui est importante d'avoir parce qu'on euh, sait très bien qu'on ne va pas pouvoir voyager euh, aussi souvent, aussi loin qu'on le fait euh, depuis, euh, depuis quelques années.
0: Oui, et puis on est bien en France. Il y a tellement, il y a tellement de paysages et de choses à découvrir en France.
1: C'est ça, en France et dans les, même dans les pays limitrophes, il y a tellement de choses à voir aussi qu'on peut, on peut vraiment apporter euh, des choses là-dessus. En plus, je pense que ce n'est pas du tout incompatible pour Evaneos. Pendant un temps, on pouvait se dire Ok, mais le voyage, voyage sur mesure, le voyage avec des agences, c'est pertinent uniquement quand tu vas loin parce que tu ne connais pas la langue, tu ne connais pas la destination. Je pense que, en fait, le fait d'être accompagné par euh, un ou une professionnelle pour, pour t'aider à organiser ton voyage, c'est aussi pertinent quand tu vas proche de chez toi parce que si tu veux découvrir des choses qui sont différentes de ce que tout le monde fait et tout le monde voit sur Instagram ou TripAdvisor, Finalement, tu as une vraie valeur ajoutée à avoir des, des experts. Et, et puis, sur la partie euh, traçabilité, durabilité, c'est très compliqué euh, de, de savoir vers où s'orienter quand on, on veut voyager mieux, on veut s'assurer d'avoir des meilleures retombées aussi euh, économiques de, euh, ou sociales de, de, nos, de nos choix de voyage, et donc de faire appel à, à des experts locaux euh, certifié, engagé, ça a du sens même, même en restant près, près de chez soi. En fait. Est-ce que Marion, tu dirais que Bicorp c'est une démarche anti-greenwashing Est-ce que je dirais que Bicorp est une démarche anti-greenwashing Je dirais dans la structure actuelle, donc pas avec les standards actuels, euh, peut-être pas complètement. Enfin, D'un côté, je pense qu'on ne peut pas être Bicorp euh, en n'étant pas un minimum sérieux et engagé euh, parce que c'est quand même très exigeant d'avoir cette certification. Après, euh, avec le système actuel, il y a la possibilité quand même d'être très, très bon dans un domaine et, et moins dans un autre. et Donc, il peut y avoir une, un peu une compensation euh, sur les différents euh, euh, domaines d'impact. Et donc, on, pour ça, je pense que ça, ça pose question. Et c'est d'ailleurs ce qui est, ce qui est euh, revu avec le, le projet sur les nouveaux standards. Et je pense qu'avec... Enfin, il peut y avoir une entreprise Bicorp qui, quand même, peut se cacher derrière le label et se dire, OK, on est Bicorp, donc on est durable. Alors, c'est plutôt l'inverse, euh, c'est plutôt on est Bicorp parce qu'on est durable, ou en tout cas engagé dans une démarche de durabilité. Euh, et donc voilà, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et, et juste placarder partout. On est bicorp, donc on est bien. Ça, ça peut être le cas. Je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais voilà, je dirais pas juste si bicorp c'est anti-greenwashing, mais par contre, c'est quand même une bonne façon de prouver qu'on euh, on a fait un travail assez rigoureux euh, de mesures d'impact et qu'on respecte des standards
0: quand même euh, assez élevés. Marianne, on arrive sur la question signature de ce podcast. Ça veut dire quoi pour toi, être alignée Tu m'avais un peu prévenue de
1: cette question et je me suis dit déjà… C'est quoi être aligné euh, ben, J'ai regardé la définition. Si plusieurs points sont sur une même droite, on peut dire que les points sont alignés. Je me suis dit c'était ce n'était sûrement pas ça, le sens de ta question. Mais finalement, finalement c'est un peu ça quand même. Parce que je t'explique. En vrai, la vie, ce n'est pas une droite bien nette. Mais pour moi, être aligné, c'est quand même m'assurer que les différents, les différents points, mes, mes actions, ne soient pas trop éloignées de, de ma trajectoire. Donc C'est la, la droite, mes valeurs. Donc pour que je me sente alignée, il faut quand même que mes actions euh, au quotidien, mes choix, euh, restent pas trop loin de cette trajectoire-là. Mais quand même un peu, parce qu'on ne peut pas être juste tout le temps euh, parfait, euh, sinon on se, on se perd ou on s'épuise. Euh, mais voilà, c'est quand même question de cohérence, en fait, pour moi, l'alignement.
0: Alors j'ai beaucoup ri. <rire> Avec cette histoire de droite et de point, effectivement, euh, non, je trouve que c'est une très belle image, en fait. Et le mot-clé dans l'alignement, c'est la cohérence. C'est effectivement, est-ce que ce que je fais au quotidien, est-ce que les choix que je fais sont alignés avec euh, qui je suis, avec mes valeurs, euh, avec, les messages que, avec les messages que je porte et avec la vision que, que j'ai, en tout cas et je te rejoins tellement dans c'est important d'être aligné, mais genre pas tout le temps, parce que sinon tu t'épuises, tu te mets trop de pression et, et c'est pas viable à moyen terme. Quoi.
1: Ouais, je, pour réagir là-dessus, je pense que en fait ça fait partie de l'alignement avec ses, avec ses valeurs. C'est-à-dire pour moi, une valeur très importante, c'est la, la, la tolérance. Et donc, il faut être aussi tolérant avec soi-même. Et, et réaliser qu'on voilà, ne peut pas toujours tout faire parfaitement euh, et, et donc se, 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 se donner l'espace de, de, euh, de vivre sa vie, de faire des, des choix qui sont parfois « ok, bah, je vais manger un steak euh. ». <rire> sinon, on s'épuise, c'est ce que je disais tout à l'heure.
0: Est-ce que toi, tu as, as un truc ou tu as des trucs que tu fais au quotidien pour te sentir aligné en tant que personne En fait, la finalité de l'alignement, c'est tout simplement de se sentir bien dans ses baskets. Est-ce que toi, tu as des trucs que tu fais au quotidien qui te permettent te, de te sentir bien, de te sentir à ta bonne place, que ce soit dans ton, quotidien, enfin, dans ton quotidien de tous les jours ou dans ton quotidien d'entreprise Pour moi, c'est de,
1: de m'arrêter quelques secondes et de regarder si ce que je fais a un impact positif. Voilà. Quel impact j'ai autour de moi Est-ce que je fais bouger les lignes et Donc par exemple, voilà, chez, chez Vaneos ou dans le domaine du tourisme, il y a évidemment des, des choses qui ne vont pas et des, plein de choses qui vont très bien. Et donc je me demande, moi dans mon rôle là, en tant que directrice durabilité, est-ce que je fais bouger les choses et puis assez, assez fort et assez vite et, et typiquement, je vois l'effet des multiplicateurs que notre, notre stratégie peut avoir auprès de nos 600 agences locales et de leurs propres chaînes de valeur. Je les quand ils et faut, nous font des retours en disant à quel point euh, nos euh, webinaires ou nos formations ont pu euh, les aider, etc. Je me dis finalement ça a vraiment de l'impact en fait, à, à échelle. Et pareil, les graines qu'on peut semer en interne en faisant des, des formations. On a commencé comme beaucoup sur, euh, avec la fresque du climat, mais on développe des formations d'expertise de, de plus en plus euh, Poussé, et donc, je vois leur vrai changement des mentalités auprès de mes collègues, auprès même du, voilà, de la direction, du CODIR, qui commencent à me parler de décarbonation, qui questionnent la croissance, et qui travaillent sur des trajectoires à 2030. Là, je me dis, en fait, il y a vraiment des choses qui bougent et donc j'ai un impact positif suffisamment fort pour que euh, je sois voilà, confiante sur le fait que je, je, je fais des bons choix. C'est un peu se poser sur cet aspect-là. Et puis c'est pareil dans la, dans la vie perso, euh, la somme de, de toutes mes actions, est-ce que, euh, est que je considère que ça a plutôt un impact vertueux ou pas Et euh, je pense que c'est voilà, comme ça que j'agis. Euh,
0: un peu au quotidien aussi. Marion, merci beaucoup euh, d'être venue euh, nous parler du processus de certification des Vaneos et du cheminement d'alignement des vanéos justement, au regard des enjeux sociaux et environnementaux actuels qui nous concernent toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Marine. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous invite à en apprendre plus sur le mouvement Bicorp et la manière dont il soutient l'alignement des entreprises vers un impact durable et une activité remplie de sens. Si c'est le cas, je vous invite à découvrir plus de contenu autour de Bicorp et de l'alignement sur mon site moment-impact.com. N'hésitez pas à partager le podcast à votre entourage et rappelez-vous, si le rail n'est pas aligné, le train ne passe pas, c'est aussi simple que ça. A bientôt